0: Ježíši, tak ti děkujeme, že stojíme před tebou a ty nás vidíš, vidíš celý náš život, vidíš to, čím jsme prošli a odkud jsme a, a víme, co všechno, ty víš všechno, co nás čeká co je před námi a co my nevíme. Tak se modlíme, aby si vzal naši cestu a náš život do svých rukou a vedl s nás, Ježíši. Modlíme se. Aby si nás vedl po tvojí cestě a modlíme se, aby jsi nám dával vždycky rozpoznat ty důležité momenty v našem životě, kdy máme dělat ty rozhodnutí, na kterých skutečně záleží. Tak se modlíme, abychom ten přítomný život prožili nejenom ve vzpomínkách na to, co bylo, ale abychom prožili v té naději, která je před námi, abychom si uvědomovali, že ty nejdůležitější, největší a nejkrásnější věci jsou před námi ať jsme kdekoliv na té cestě s tebou. Tak ti děkujeme, Ježíši. Amen. Amen. Tak tahle modlitba je schválně, protože mluvíme o o budoucnosti a je to takové těžké téma. Když jsem se stal křesťanem a pamatuju si, jeden, jeden kazatel říkal, je důležité, abychom si připomínali, že Ježíš Kristus přijde znova, tak si pamatuju, že mně to přišlo úplně zvláštní tahle myšlenka, protože jsem měl celý život teprve před sebou. Ještě jsem neznal Janu, neměl jsem děti, Jo, hypotéku, jo, a tak, auta a tak dále, zranění, všechno možné. A člověk je plný energie a plný, plný očekávání a plný celého života, který má před sebou. Takže to poslední, na co chce přemýšlet, je, že jeho život skončí nebo že někdo přijde. Naopak jsem si říkal, radši ještě a protože já bych ještě chtěl tady ještě žít a chtěl bych něco udělat a tak dále. Samozřejmě tohle se s věkem mění, že čím je člověk na té cestě déle, tak už. Uh, už spíš si říká, že už by zalehl jako, a že už, už, se, už se dívá na ty věci z jiné perspektivy. A uh, nejenom, nejenom to mění náš pohled na budoucnost, ale také události, které se dějí kolem nás. Když je doba prosperity, míru a dostatku všeho, tak si říkáme, oh, ježíš by nemusel chodit. Ale když přichází těžké časy, tak si křesťané znova pro, znova vezmou tu naději, kterou máme s příchodem Ježíše a říkáme, tak by Ježíš mohl přijít. Během jako, druhé světové války určitě spousta křesťanů v Evropě si říkala, teď by mohl přijít, teď ten letý den by mohl přijít, letos by mohl přijít. Ale on to neudělá tak, jak my si přejeme, on to udělá tak, jak to chce Bůh. Takže v první neděli jsme mluvili o tom, že nevíme přesně, kdy on přijde, že nejde to zjistit. Podle ničeho z toho, co Ježíš říká v Novém zákoně, nelze odhadnout čas a přesně datum, kdy on přijde. A další neděli, tu minulou jsme mluvili, ale že naopak víme, kam přijde, že vstoupí na to místo, kde, kde je ta brána věčnosti, ten Izrael, Jeruzalém, kde se vlastně to přirozené stává věčným, stejně jako ten král, který přišel jako normální člověk a po druhé přijde jako věčný král, tak to město Jeruzalém, které dneska je z kamení a z cihel a z písku, tak jednoho dne bude to věčné město, ve kterém budeme žít na věky, takže to mě... To my víme, že to je nějak spojené vlastně s, s tímhle místem. A dneska se podíváme na to, co vlastně ten druhý příchod znamená a co se vlastně stane. Pojďme se podívat na to, jak to viděl Ježíš. Lukáš, 4. kapitola 17 až 19. verš. A tady se vracíme na začátek Ježíšovy služby. Ježíš byl na poušti, pokoušen dňáblem, ale na rozdíl od Adama, on ďábla přemohl. Hat musel zmizet z jeho cesty a Ježíš se rozhodl, že nebude dělat. To, co udělal Adama, nebude jíst ze stromu, poznání dobrého a zlého, nebo neporuší ten boží boží příkaz a boží vůli, ale naopak zůstane poslušným. Dáblo od něho odchází a Ježíš přichází do do synagogy a oni mu předloží, jak bylo zvykem, Ježíš byl zbožný muž, takže mohl číst z toho svitku Tóry, starého zákona, a dali mu proroka Izajáše. A on našel v proroku Izajáši 61. kapitolu, Proroku Izajáši od 53. kapitoly dál všechna proroctví směřují na budoucnost. V 53. kapitole je ukřižovaný Ježíš a dál vidíme víc a víc předpovědi toho druhého příchodu. Ježíš vybral 61. kapitolu a četl tenhle verš. Podali mu knihu proroka Izajáše Ježíši a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno Duch hospodinův je nade mnou, neboť mi nepomazal nést evangelium chudým poslal mě vyhlásit propuštěný zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti. A tady Ježíš skončil a skončil přímo uprostřed verše, což v těch prorockých knihách nám to neustále prostě Bůh dělá, že prostě v polovině verše on najednou přepne úplně do jiné doby, takže polovina verše je o současnosti a druhá polovina verše je o budoucnosti, která teprve se stane za 1500 let. A přesně tak to udělal Ježíš. Ježíš skončil v polovině toho verše a řekl, hospodin v duch je nade mnou, abych vyhlásil svobodu zajatým, poslal mě, abych vyhlásil léto milosti. A tady skončil, ale ten verš pokračuje dál. V tom verši napsáno a pomstu našeho Boha, neboli a trest našeho Boha, který přijde. Takže ten Mesiáš je poslal proto, pro to, aby vyhlásil léto milosti, ale taky trest pro ty, kteří ho neposlechnou. Ale Ježíš to utnul v polovině a tím vlastně ukázal moto svojí služby. Jako, stejně jako Jan Křtitel řekl, moto mé služby je že hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně. To je to, co jsem já dostal, tenhle verš, a tohle je verš pro můj život. I my někdy máme takový verš pro náš život. My někdy jsme četli něco z Bible a říkáme si, Ty tohle mě pořád oslovuje. To znamená, to je možná moto našeho života. Neboj se a věř. Nehřeš víc, že? No, nebo něco, co jsme četli a co, co nám dalo život. A Stejně tak Ježíš. Ježíš řekl, tohle je popis té mojí služby. Já jsem přišel proto, abych vyhlásil léto milosti. A oni čekali, že, že bude pokračovat dál, bude číst ten text, ale on skončil a řekl, tak a teď ve vašich uších se naplnilo to slovo. A oni řekli, a ten zbytek? Ježíš řekl, v příštím díle. Příště, to uvidíme. Ježíšova služba tady na zemi, podle toho, jak to vidíme v Evangeliích trvala přibližně tři a půl roku, předtím, než byl ukřižovaný, takže tři a půl roku on působil, ale podle proroctví Daniela má ta služba Mesiáše trvat aspoň jeden týden, což je tam takovým zvláštním způsobem popsáno 7 číslo 7. Ježíš Ježíšova služba trvala tři a půl roku. A ten tři a půl roku byla ta období té doby, kdy Ježíš vyhlašoval to léto milosti. Léto milosti je vlastně fráze, která je vzaná z Možíšova zákona a bylo to vyhlášení odpuštění všech dluhů, navrácení majetku a propuštění všech otroků. To bylo to léto milosti, se tak jmenovalo, jednou za 40 let všechny dluhy byly odpuštěny všechny pozemky se vrátily zpátky těm rodinám, kterým patřili rodově a všichni otroci, kteří byli židé, byli propuštěni, kteří byli otroci, protože se zadlužili a flákali se a prostě tak, že se museli prodat, Takže ti byli propuštěni na svobodu. Ježíš řekl, tohle léto je, je, teď, je teď můj život, tohle je ta moje služba, ten první příchod. A potom v knize zjevení je napsáno, že pak je tam období tři a půl roku které je popisováno různým způsobem v knize Zjevení. Znova je tam to období tři a půl roku, jako aby doplnilo do těch sedmi let, i než přichází přichází Ježíš po druhé, ale ta druhá polovina toho tři a půl roku už je pomsta toho Boha, je je to trest, který přichází na zemi. Ježíš totiž přišel jako ten, který zemře za naše hříchy, ale zároveň už při tom prvním příchodu o něm bylo jasně řečeno, že přišel jako soudce. Pojďme se podívat do Janova evangelia 5. kapitoly 22. verš. A tady Ježíš řekl: Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud synu. A tím myslel sebe. On řekl: Jestliže já budu úplně poslušný Bohu, tak Bůh mě svěří všechno, co se týká tohoto stvoření. Já budu měřítko všeho. Podle mě bude všechno posuzováno. Já budu. Souce veškerého stvoření, řekl Ježíš. A my víme, že on byl poslušný až do smrti, a to smrti na kříži, říká, říká Bible, že ani se nezalekl té smrti, nezalekl se mučení, nezalekl se bolesti, ale rozhodl se být poslušný. A to poslední přání, které jeho otec měl, bylo, aby zemřel na kříži, podobné jako Abraham, že svého Izáka měl obětovat, tak on. Zem umírá na kříži a tím doplní tu poslušnost, umírá v dokonalé poslušnosti a stává se dokonalým měřítkem všech věcí, stává se soudcem. Ale on říká, že ten v tom prvním příchodu ještě souce plně nebyl. Pojďme se tam podívat, je to další verš, Janovo evangelium 12. kapitola. A tady Ježíš řekl, slyší-li někdo má slova a neplní je, já ho nesoudím. Nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Hele, tak předtím říkáš, že souce, teď zase říká, že svět nesoudí. On tady odlišuje Ježíš ty, ty svoje dva příchody a říká v tom prvním já jsem souce, doplním to na konci z toho prvního pobytu zde mezi vámi, ale během toho pobytu nikoho nesoudím. Nejsem ještě pořád, nesedím na tom trůnu a nejsem souce všech věcí, ale přijde chvíle, kdy se posadím na tom trůnu. A to je popisováno v Matouši, Matouš, 25. kapitola, 31. a 32. verš, A tady Ježíš zase říká, až přijde syn člověka ve své slávě, to je ten Ježíšův příchod, už nepřijde na oslu, nevěde do Jeruzaléma a s ním všichni andělé, nepůjde s ním jenom parta bláznivých účetníků, ale všichni andělé, a tehdy se ten vzkříšený Ježíš posadí na trůnu své slávy, všechny národy budou schromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých jako pastýř odděluje ovce od kozlu a a mluví tam o o tom soudu, kterým on je ten soudce takže víme, že Ježíš je soudce v tom prvním příchodu ještě nesoudil ale ten druhý příchod je spojený se soudem a s posuzováním a s trestem a s hodnocením je to jako ve škole první týden tam chodíme druhý týden se smějeme třetí týden si hrajeme a čtvrtý týden přijdou testy a, 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 že a, a ty, jak se to jmenuje, zkoušky. Já už jsem to šestí nepamatoval. Já jsem s říkal že to je nejhorší období, co vy máte ve škole. Pak už je to pohoda. Jako. Ale, a takhle to je v našem životě. My nejprve žijeme, prožijeme svůj život a potom jednoho dne náš život bude hodnocený. A Ježíš řekl, v tom prvním příchodu jsem otevřel dveře, aby každý mohl vejít Protože by bylo nefér, aby někdo, kdo se narodí někde v nejzapadlejší vesnici, neměl šanci přijít k Bohu, proto každý může přijít k Bohu. Nikdo nemusí být souzený podle jakýchkoliv chyb, které udělá, pokud bude poslušný mně, já jsem ten, který zemřel, ale jednoho dne ty dveře se zavřou a pak vyložíme karty na stůl, ale my se můžeme ptát, proč vlastně bude soudit národy, nebo co to znamená, že bude soudit národy, co pak nebyl, nebyl židovský mesiář. A tady se musíme vrátit k tomu, k tomu minulému kázání, kde jsme mluvili o tom, že on byl ten velekněz vlastně, ten, ten zástupce Izraele, který přichází k Bohu. Ale ve skutečnosti pak je ten, pak je ten zádrhel v, v, v listu židům, kde je napsáno, že on byl velekněz, Ježíš, ale byl z jiného rodu, než jaký měl být. Takže co to vlastně znamená? Takže on vlastně nebyl úplně dokonalý velekněz, ale opak znamená, ano, on byl jiný druh velekněze. To, že nebyl z toho správného pokolení podle možíšova zákona, znamená, že je veleknězem pro všechny lidi celý všech národů. On je ten dokonalý zástupce všech lidí, takže přišel do nebe nejenom jako zástupce Židů, nebo zástupce Izraele, nebo těch, kteří dodržují Mojžíšův zákon, ale před Boha už přichází jako zástupce všech lidí, Slovanů, Germánů, všech, kteří, když se narodí a vstoupí do, do dějin tohoto světa, Ježíš přichází jako zástupce celého lidstva. A když se podíváme na toho, Ve kněze tak víme, že on vstoupil do té svatyně, ale nezůstal tam na pořád. To Ježíš zůstal ve svatyni na pořád. On vstoupil do té nebeské svatyně, tam se posadil na na pravici božího trůnu, je napsáno, a tam sedí doteď, ale jednoho dne přijde moment, kdy se postaví, že ve zjevení je to napsáno, že, že, že se zeptají, kdo je hoden Přečíst tu knihu zákona. Kdo je hoden přečíst tu knihu smlouvy? Kdo je hoden vlastně rozhodnout, kdo teda může dovnitř a kdo ne? A nikdo nebyl hoden, žádný člověk na světě nebyl hoden otevřít tu knihu smlouvy, protože nikdo nebyl dokonale poslušný a nesplnil nesplnil boží očekávání. A pak se postaví, postaví lev z judy a řekne, já jsem hoden a otevírá tu knihu smlouvy, že? A to je, jak je to popsáno v knize Zjevení, a vychází postupně z té svatyně, v 11. kapitole je napsáno, že bylo to hromy, nějaký hromy prostě ve svatyni, jak vychází ven, a přibližuje se vlastně k zemi, sestupuje nakonec na zem do konce a přijíždí na koni a má napsáno král králu a pán pánu a ustanoví svoje království. A konec, konec všeho je ten nový svět. Takže on vyjde, ten velekněz ve starém zákoně, také vyšel z té, té svatyně, ale hned nečekal 2000 let jako Ježíš, nebo jak dlouho ještě bude čekat. Vyšel hned a pak měl ještě jeden úkol. Čekal ho tam kozel, který byl věnovaný dňáblu a tohle kozla měli vyhnat do pouště. Předtím na něho měli vložit symbolicky hříchy všech Izraelců, to udělal ten belekněz, vložil na něho ruce, mě, a on, my tam máme fotku, a tenhle, proto jsou kozly podobní na dňábla, a, <laughs> že jak čert, a tenhle kozel byl vyhnaný, vyhnaný do pouště a měl odnést hříchy celého Izraele jednou za rok do pouště a tam oni ho vyhnali. A tak stejně přichází Ježíš jako velekněz, vystoupí jednou ze svatyně a setká se ze všemi národy a oddělí je ovce od kozlu a ti kozlové nevejdou do tého jeho království, protože neprožili život tak, jak měli, ale prožili ho a užili ho pouze sami pro sebe. A tak ten kozel bude vyhnán tam, tam, kde, kde není Bůh. Tohle je jeden ten symbol. A další otázka, nebo další důvod, proč Ježíš mluví ke všem národům, je v tom, že Ježíš se stal zástupcem všech lidí. Znamená to, že na našem místě udělal s Bohem tu novou smlouvu. Řekl, bože, já jsem splnil dokonale tvoji vůli, ale oni nejsou schopni splnit dokonale tvoji vůli, ale ti, kteří se spolehnou, kteří budou věřit ve mě a budou poslušní mě tak jim započítej to, co jsem udělal já. Tohle je ta nová smlouva, že? nová smlouva v jeho krvi, kterou on udělal s Bohem, ale také to znamená, že se stal zástupcem všech lidí. A my jsme rádi, že se stal zástupcem všech lidí, že není jenom zástupce Izraele, ale také to znamená, že teda celý svět a všichni lidé jsou teda v určitém smlouvě s Bohem, že teda Bůh očekává, že Ježíš jako jejich zástupce vstoupil do té smlouvy a jednoho dne bude se ptát Bůh, jestli ta smlouva byla naplněna, jestli tedy lidé, když už teda nejsou schopni žít spravedlivě a poslušně a dobře, jestli teda aspoň přijali ten dar, který dostali v té smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Takže on se stal zástupce všech lidí, proto jednou všechny národy budou souzeny podle Ježíše, protože Ježíš se stal jejich zástupcem. Zvláštně je to napsaný v Matouši v 18. kapitole 23. verš. Tady je ten druhý příchod popisovaný jako vyrovnání dluhů nebo vyrovnání účtů. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. Je to jako když bychom, já kde někde pracuju, tak dostávám zálohy, abych za to nakupoval různé věci. A pak musím doložit účty, že jsem teda skutečně ty peníze za to utratil. Ano, tady jsem koupil tohle, musím doložit ten účet. A tady je ten podobný obrázek. Přichází král a říká takže uděláme účty. Takže si řekneme, co jsem vám dal já a vy řeknete, co jste dali vy mně. Tady stojí Bůh, Bůh je ten král, tady v tom podobenství. A ptá se každého člověka. Tak, já jsem každému člověku něco dal, dal jsem vám. Planetu, kyslík, přitažlivost zemskou, dal jsem vám mozek, dal jsem vám přátele, dal jsem vám předpoklady, dary, inteligenci, nohy, chlupy, prostě všechno, co máme, co jsme dostali k dispozici. A on se zeptá, řekne, tohle všechno jsem vám dal, nebo jste to snad někde koupili? Koupil jste to někde, Jirko? Ne, víme, že všechno podstatné jsme dostali zadarmo jen tak. Všechny nepodstatné věci, jako auta, domy a tak dále, ty už jsme si museli koupit, ale všechny ty podstatné věci jsme dostali jen tak. Co pak jsme si vybrali rodiče? Ne, prostě jsme dostali přidělené. Myslím si, no mohlo to být lepší, nestěžuj. Ale víme, že, co, že všechno podstatné my máme od Boha jako dára. Bůh říká tak, tohle všechno jsem vám dal a teď ukažte vy, co si dal ty mně. Na co si použil svůj život? Co jsi dělal se svým životem? Nebo si ho použil jenom pro sebe? Ale on ti přece nebyl dán jen tak. Byl ti dán s tím, že mi ho zase vrátíš. Co pak nevíš, že když si to jsi sám nevybral, tak to ani sám neukončíš? Jestliže jsi to dostal, tak to pak taky předáš. A tohle je vlastně obraz, toho života člověka, kdy člověk je jako ten, který dostává všechno podstatné a má Bohu odevzdat to, co má. A my se ptáme, co vlastně máme Bohu odevzdat? Záleží to, co on chce. Musíme prožít svůj život, když bychom to shrnuli, máme prožít svůj život jako s vědomím toho, že je nám daný. Jím. Pokud takto žijeme, pokud takto se ptáme, Dal mi, proto mi dal ten můj život, abych žil takto? Proto mi dal to všechno, co mám, abych dělal tohle? Pokud se, dokud se takto ptáme, tak jsme pořád na té správné cestě. Protože jednoho dne se zeptám, tak co, jak, jak to teda s tebou bylo? Na co spoužil svou inteligenci? No, já jsem studoval. Dobře, to spoužil pro sebe. Na co spoužil svou sílu? Já jsem pracoval, dobře, to spoužil pro sebe. Na co spoužil svoje zdraví? Na to, abych si užíval, dobře, tak to bylo pro tebe. A kde jsem byl já? Já jsem přece dárce toho všeho, že? Říká Bůh stvořitel. A to je vlastně smysl toho, toho konce a toho druhého příchodu, na který my se díváme. Člověk je v Bibli popisovaný jako nájemce nebo jako projíždějící karavana, která tady odsud jednoho dne zmizí. Pojďme se na to podívat, je to první letopisum, 29. kapitola, 14. 15. verš. Tady mluví král David. David schromáždil obrovské bohatství, aby se postavil chrám a teď se modlí a říká, kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar. To od tebe pochází všechno. To, co jsme dali, bylo z tvé ruky. Takže David si uvědomuje, tyjo, vlastně stejně to všechno, dokonce i ta ruka je vlastně mi daná někým. Před tebou jsme jen poutníci a hosté, tak jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou prchavý stín, říká David. A to neříkal, protože by byl v depresi zrovna. Prostě cítil se špatně, ale naopak, protože se přiblížil k Bohu. Když se přiblížíme k Bohu, tak si uvědomíme, že ta doba tady na zemi je jenom prchavý stín. Když mi je 19, tak se mi to nezdá jako prchavý stín. To je dobře, protože mám před sebou spoustu věcí, ale jednoho dne mi to bude připadat jako prchavý stín. Když se podívám za sebe, pryč, přehledneme to během tří minut, přehledneme celý svůj život. Je to jako prchavý stín. On říká, že vy jste jako hosté, kteří prochází tady na zemi. Vychází to z toho, co je napsáno v Možišově třetí knize, v Levitiku, kde je napsáno, kdy Bůh říká, tady vám dávám zemi, ale ta země patří mně a vy jste nájemci té země. Takže si ji rozdělíte tak a tak a potom tam instruuje, instruuje lidi a to vlastně znamená popis našeho vlastního života. My jsme jako nájemci. My jsme jako, jako kdyby nám Bůh něco půjčil a my jsme si to půjčili, ten život a jednoho dne mu ho zase vrátíme zpátky. V knize Kazateli napsáno, kdo to ví, že když člověk umírá, tak jeho duch se vrací k Bohu. To znamená, že my vracíme zpět to, co jsme dostali. Ne, že bychom všichni skončili v nebi, ale znamená to, že každý bude vlastně nějakým způsobem se muset vyjářit k tomu, Jak to teda s tebou, Jirko, bylo tady na zemi? No, já jsem žil jako v době, kdy byl husák a pak byl převel. To není podstatné. Podstatné je, pro co jsi žil? Žil jsi svůj život, jako by ti byl daný mnou? Ano? Protože my jednoho dne projdeme tím životem a budeme pokračovat dál. Každý jednotlivec bude jednou ukazovat, co svým životem udělal. To znamená, svým životem. Přinesl si mně, tvému stvořiteli, nějakou hodnotu, dával jsi mi díky, žil jsi zvědomí toho, že jednoho dne se s tebou setkám tváří tvář a že vlastně mi vrátí svůj život. O tom vždycky přemýšlím. tak si říkám, ještě, že Ježíš zemřel za nás, protože jinak, co bych mě tam přinesli, co bych mu přinesl že tolik věcí, tolik času trávíme jenom sami pro sebe, abychom naplnili svoje vlastní potřeby, že? Ale Bůh to ví, Bůh chce, aby naše srdce bylo připravené brát všechny ty věci, jako by byly z jeho ruky. Zjevení 20. kapitola, 12. verš, to je předposlední verš, je napsáno, potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké. Tohle je ten popis toho konce, že když přichází Ježíš na koni, je ten poslední, poslední část světa, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ten obraz je také v proroku Danielovi, kde Daniel vidí, jak jsou otevřeno mnoho knih a mnoho lidí tam stojí. A ten stejný obraz vidí Jan a vidí, ty knihy se týkají všech lidí, kteří kdy žili. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, naštěstí. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tohle je jeden z posledních obrazů že? v Bibli. Je to kniha, kniha Zjevení, konec 20. kapitoly, kde, kde ten Jan vidí ten trůn na trůnu sedět někoho, jak soudí všechny, kteří kdy žili, kteří přichází a jsou souzeni podle svých vlastních skutků. Víme, že ty knihy, tady jsou dva druhy knih. Jední knihy je popis. Je to záznam našeho vlastního života, je to jakoby naše vlastní svědomí, je taková kniha, možná, že tam nebudou knihy, možná, že nás ze 20. a 21. století to bude CDčko spíš nějaký, nebo bude tam jenom čip, prostě se jenom spustí naše svědomí a my uvidíme celý svůj život. Ne, to nechceme vidět. Všechny svoje myšlenky, všechny svoje nápady, všechny svoje úvahy o svých bližních, všechno, co jsme si kdy řekli a mysleli si o svých příbuzných, všechno, co jsme když kdy řekli a mysleli si o svých rodičích, to my nechceme tohle všechno vidět. Jak říkal C.S. Louis, až se tohle bude pouštět, já na tom promítání nechci být v tom sálu. A víme, že jsou tam ale dvě knihy. Jedny knihy ukazují naše skutky, ale pak je tam druhá kniha. A ta kniha je kniha života. Tu knihu tam strčil dárce života. Ten, který je cesta, pravda a život. Ten, který nás přivede ke stromu života. Ten, který si vybral život a poslušnost. A ten, který napsal jména těch, kteří jdou za ním do téhle knihy. A tahle kniha je kniha života, kniha těch, kteří dali svoji víru a poslušnost Bohu. Takže jsou tam dvě knihy. A ty dvě knihy jsou jakoby symbol toho dvojího očekávání na ten druhý příchod. Když přijde přijde Ježíš, tak my vlastně máme takové dvojité očekávání. Na na jednu stranu se trochu obáváme a na druhou stranu se těšíme a tím vlastně víme, že tohle přesně znamená ten druhý příchod Ježíše. On znamená zhodnocení, ale znamená to také uznání. V tom druhém příchodu jsou totiž dvě věci. Je tam odplata a odměna. Někteří dostanou trest podle svých skutků a někteří dostanou odměnu podle Ježíšových skutků. My řekneme, to je ale dost nespravedlivý. Přesně tak, proto se to jmenuje léto milosti. Léto milosti bylo nespravedlivý. Ty židé, kteří se zadlužili a potom pracovali jako otroci u těch svých bohatších Izraelců, byli propuštěni jenom tak. Dokonce ty Izraelci museli ještě vyplatit a museli jim dát dary na cestu. Takže to bylo nespravedlivé. Ti, kteří se zadlužili a tak dostali zpátky svoje pozemky taky, ale takový je Bůh. Bůh dělá, co chce a dává svoje věci, komu chce. A my víme, že to je nespravedlivé, že budeme ospravedlněni kvůli Ježíšové spravedlnosti, ale na druhou stranu, my navzdory své vlastní slabosti jsme se so rozhodli žít pro něj. A i když děláme chyby, a není to dokonalé, tak Bůh to přijímá, Jakoby to dokonalé bylo. To dokonalost doplní Ježíš. A poslední verš, tím skončíme ve zjevení v 11. kapitole v 18. verši. To je to, co se děje ve zjevení po, sedmé, po troubení sedmé polnice. Tam je nejprve sedm pečetí, že ta kniha, kterou Ježíš dostává, má pečetí, jsou, 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 je, ta kniha je zapečetěná, takže ji nikdo nemůže otevřít. A Ježíš otevírá ty pečeti. Otevírá tu knihu, kniha je otevřená a ozvou se. A když je kniha otevřena, tak se ozvou ty polnice. A každá polnice přináší dvě věci. Ježí se blíží a zároveň přináší trest už přichází. A země se začíná otřásat a jsou tam různý ty, ty, ty katastrofy. A pak po sedmé polnici se ozve tohle v nebi. Tak je napsáno. Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv. Přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i velké. Přišel čas kází těch, kdo kazí zem. jednou teď přišel čas, aby Ježíš byl ten král králu. Přišel čas soudu a přišel čas odplaty. Takže když přijde Ježíš, my se nemusíme bát. Pro nás to bude čas odplaty, kterou si zaslouží sice Ježíš, ale my díky víře v něj si přijmeme taky. Představte si, jakou velkou odplatu si zaslouží Ježíš. A my všechnu tu odplatu získáme díky, něm, díky němu. On, který se stane králem králu, to je jeho odplata, kterou získal za svou poslušnost, tak padne i do našeho klína. Takže my jsme ti, kteří říkáme, ano, ať Ježíš přijde zítra, Protože s námi, pro nás to znamená, že přijde odplata, která patří jemu, ale nám bude darována jen tak. A o tom budeme mluvit ještě víc příští neděli. Příští neděli skončíme tohle téma a podíváme se na to, co my, křesťané, a druhý příchod. Co to pro nás znamená, jestli to lze poznat a také, co všechno to pro nás přinese. Pojďme se teďka modlit. Ježíši, my si uvědomujeme tu boží bázeň v našem životěm, že ty jsi velký a úžasný a jsi stvořitel všeho. A zařídil jsi to tak zvláštně, že jsi nám umožnil, že můžeme jakoby vstoupit do těch dveří zdarma a získat všechno to, co patří tobě. Jenom tím, že přijmeme tebe a poslušně tě budeme následovat a budeme se snažit žít, jak ty si přeješ. Ale to všechno bude nedokonalé a je to nedokonalé, protože jenom ty jsi dokonalý. A děkujeme ti, že ty jsi to udělal obdivu hodně. Pana, my zároveň cítíme tu radost toho, co je před námi a zároveň cítíme to vnitřní chvění z toho, z těch velkých věcí, které se stanou. A z toho, že ty hodnotí život každého člověka, ty nás vidíš a my jsme před tebou na ve všech skutcích a myšlenkách a my si neděláme žádné iluze a ty si neděláš žádné iluze o nás a tak ti děkujeme Ježíši, že ty jsi ten, který překrývá ty naše nedostatky a chyby, svůj oběti a svůj krví. Tak ti děkujeme a my tě přijímáme my chceme jít za tebou a chceme aby jsme byli v té knize života, až přijde ten, ta nejdůležitější chvíle. A my budeme přijati do té věčnosti. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání.